0: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天的节目呢，我们继续和您一起走进被遗忘的文学大师木心。先来简要的回顾一下。木心，笔名呢叫木心，他是诗人、文学家、画家。一九二七年出生于乌镇，一九八二年定居纽约。木心先生在台湾和纽约华人圈当中被视为深度解读中国传统文化的精英和传奇人物。昨天的节目当中，我们为您介绍了木心的生平。接下来呢，我们和您一起继续探索木心先
2: 生的文学生涯。木心的散文。早在上世纪八十年代，就已经在美国东岸的华人知识分子圈流传开来。中国文学的塔外人，原是木心对陶渊明的形容，而他本人堪称进入美国文学史教程的中国文学塔外人。他的部分散文与小说被翻译成英文，成为美国大学文学史课程范本读物，并作为唯一的中国作家与福克纳、海明威的作品，便在同一教材中。他也是20世纪第一位有作品被大英博物馆收藏的中国画家。上世纪80年代，台湾记者曾问木心是谁，木心引用法国文学巨匠福楼拜的话作答：呈现艺术，退隐艺术家。木心这一生不婚，引用他的老师福楼拜的话说：甘愿为艺术占友。孟欣自称是住在绍兴的古希腊人，他作品中的精神气脉既有源于春秋、魏晋、汉唐的华夏文化，都具有古希腊的悲剧精神，而思维特征和艺术格调却又是西方现代派，与近三十年来最深思熟虑的西方人文思想息息相关。在当今汉语文学作品中，这样的风格极其罕见。木心更像是一位以世界精神为体的中国作家，人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵
1: ，人性彰显力量。香港之声，中华人物为你细数那些被历史记住的名字。
0: 对于中国文学史来说，木心是一个陌生的名字。然而，随着时间的流逝，木心又渐渐引人关注，以至于成为当代文化史上不能不提的一位人物。自上个世纪八十年代末到九十年代初，著名的画家陈丹青旅居美国纽约，与当时一众年轻的艺术家邀请木心为他们开设文学沙龙，将世界文学史从希腊神话一直贯通到当代。木心在讲到英国十九世纪文学中的勃朗特姐妹时，说道：“艺术或有自己的上帝，而艺术家就是上帝的选民。”纵观木心先生的一生，他也恪守了这句话：“一切从文学开始，又止于文学。”木心平视历史上所有的文学巨匠，用他特有的才学贯通中西，妙趣横生又深情饱满。木心这样描述伟大的文学家对自身文学成就的自觉：屈原写诗一定知道他已永垂不朽。每个大艺术家生前都公正地衡量过自己。有人熬不住说出来，如但丁、普希金；有人不说，如陶渊明，熬住不说。主持人梁文道因此推测，木心也是具有这样雄心的人。具有这样企图、这等雄心的中国作家是罕见的。这是木心之所以是木心的原因
1: 。木心讲的是世界文学史的脉络和走向，但是又和所有的文学史大不相同。他时时刻刻在平视这历史上出现过的一切的文学巨匠，似乎曾经和他们多多次对话和交流。他继承了郑振铎文学大纲的框架。但是语言呢，又是文学的和个性化的，所有的历史都在自己的观点之中。比如说，他讲到了拜伦，他是这样说的：拜伦是贵族、美男子、英雄，是多重性质的象征。我小时候一看这名字，还没读作品就受不了了；再看画像，更是崇拜。宝玉见黛玉说：“这妹妹好像是哪儿见过。”精神血统就是这样。席勒呢，我总是隔了一层。雪莱，我视为邻家男孩；拜伦，我称为兄弟。关于拜伦的诗，他又说，《哈罗德游记》我定义为世界性的大离骚。中外文学在木心这里贯通成一家。木心的文字非常的中国，字里行间对中文的使用几乎可以衔接古人。但是即使是在五四时期，人们也未曾见到与木心相似的文本。他对文学的研读和写作一直有意的和时代保持着距离。木心的文学课像是孔子带领弟子周游列国，木心带着学生在精神和艺术的世界里做时空的徜徉，行过之处有情有义。相比中文世界，木心在海外呢已经被比较早的重新发现了。木心的部分散文和小说被翻译成英文，成为了美国大学文学史课程的范本读物，并作为唯一的中国作家与福克纳、海明威的作品编在了同一教材当中。哈佛与耶鲁的教授主办的文学无国界网站，木心拥有许多忠实的读者。时间是公允的，被遗忘的大师，无论经过多久的隐姓埋名，也会被人们再
0: 次发现。上个世纪八十年代初，新时期文学刚刚萌芽，世界文学刚刚介绍进来，中外经典文学的记忆刚刚开始艰难的恢复。总之，我们刚刚从漫长的文学休克期苏醒过来，而今天，中国文学出版盛况空前。过去五十多年，过去近百年，乃至更古早的经典中国文学，都在被我们广泛的阅读、评价、研究。在我们的文学版图上，大大小小的星座已经各得其位。虽然文学在今日中国的命运是大家持续议论的话题，但大家都会同意，和三十年前相比，我们告别了文学的无知年代。但是在这样的一个大背景中，木心先生的名字不在其间。绝大多数文学读者不知道这个名字，更没有阅读过他的书。在中国当代文学的时间表上，木心先生不属于其中任何一个阶段。在空间上，他密集写作与出版的地点不在本土。总之，在他的祖国，他之所以未被淹没，是因为他尚未被认知。木心先生不是一位新作家，他的写作生涯超过60年，早期的作品全都散失了。但上个世纪八十年代后再度写作，台湾为他出版了多达十多种的文集。他的部分散文与小说被翻译成了英文，成为美国大学文史课程的范本读物，并作为唯一的中国作家与福克大海明威的作品编在了同一教材当中。但是木心先生也不是所谓的老作家。大家应该都记得，上世纪七十年代末，迄今为止，我们目击了被呃长期遗忘的那些老作家是如何在中国陆续出土的过程。这份名单当中包括了周作人、徐志摩、沈从文、钱钟书、张爱玲等等。但是木心先生不属于这份名单当中的人物，他在海外获得了迟来的声誉，是在上世纪八十年代。而他被大陆读者所认识、所阅读的过程，今天才刚刚开始。因此，迄今为止，我们
1: 视野所及的中文写作以及外语写作的华裔作家当中呢，包括像美国的哈金、法国的高行健，暂时还找不出另外一位文学家具有像木心先生同样的命运。这样说不是在陈述木心先生的重要性，而是唯一性，也就是暗示了木心先生的重要性。敏锐的人士在上世纪八十年代开始发现了这位文学巨匠，第一位将他的文章逐字逐句地全文打入电脑，于新世纪发布在网站上的是上海作家陈村，他读到木心先生的《上海赋》的时候，用了一个词来形容，叫“如遭雷击”。在文中，他这样说：“不告诉读书人木心先生的消息是我的冷血，是对美好中文的亵渎。”他指出，企图用中文写作的人应该早一点读木心，会对自己有个亮度。因此，木心是中文写作的标杆。当然，也不要将木心先生误作为哲学家。从先秦诸子到希腊哲人，从但丁到尼采，他采取了中国山水画的散点透视予以关照，而不是学者式的焦点透视。他这样说：“哲学与思想只能作为文学遥远的背景。”推进到纸端，文学就会烧焦、冒烟的。此外呢，散文家、小说家、文学家这些称谓，对于木心先生，即便不是误解，也不会是正解。一九九四年，他在英国拜访莎士比亚墓，墓碑上写着“诗人”，而不是“剧作家”。先生看后深以为然。木心先生的传奇一生，衔接了旧中国到今日的文艺桥梁。他这样说：“文学是我的信仰，是这个信仰。”是我度过了劫难
3: 。他读过的书，这就让我们很好奇。他经常跟你感叹，嗯，说：“哎
4: 呀，你可怜呐，读书太少了，嗯，没法对话。”对对，这个嗯很有意思。他怎么读的这么多书呢？你看，就像子东刚才讲的，他比五四上一代人。包括比五四青年的代人，他是一个小孩子，可是比我们文革后出来这批人，他又是个长辈。他是二七年生的，我父亲是二八年生的，他是一个长辈。所以他到纽约以后，因为他完全与世隔绝，他他他不跟文化界打交道。呃，他在工业美术单位啊、呃，为了自保，当然我，他就是工业美术设计师。哦、呃。Oh. 那么呃，都是偷偷写作，偷偷画画，对吧？那么。会终于出国了。出国以后，实际上他接触到我，然后再跟接触到后来听课这些学生，第一次接触到比他小一辈儿子辈的年轻人，那对接几下，他就说：“你们什么都不知道啊！”你们什么都不是很惊讶。哎，那也就是说，他并不觉得他知道很多。他经常说：“博学可耻，不要看那么多书。”就是他我他我不是一个学问家，他更不承认他是个学者。他是不是一个学者？嗯。
0: 有许多诗人是画家，也有许多画家是诗人。木心先生不用手机，也不上网。他回国之后发现，他的读者很多，当中都是年轻人。居然于二零一零年和二零一一年，在别人的协助之下，与豆瓣木心小站的网友做了两次对话。一位网友说：“先生，刚看了你的《我纷纷的情欲》，不敢相信你已经是一位老人，保重。”木心回答说：“我并不算老人，只算是诗人。可见诗人是没有年龄限制的。艺术的交流与共鸣更是跨越年龄。热衷他的文学时，也应该记住他的话。无论在文章中还是在访谈中，木心毫不掩饰对于中国山水和中国水墨的喜爱。木心先生博才多艺，有各种途径可以抒发胸臆：诗、散文、小说、戏剧、音乐。”都是他擅长的，绘画只是这其中之一，也是他初入艺术创造之门首先掌握的一门专业。他说：“文学既出，绘画随之。到了你们热衷于我的绘画时，请别忘了我的文学；反之，热衷于他文学的时候，也请记住他的绘画。”在历经社会与个人的变迁、磨难和颠沛之后，木心仍然保持着高贵和自由的品格。他以文学和美学为背景的绘画艺术，以及散布在各种文学作品和访谈当中的画论都是非常值得研究的。他不为任何的浮云流霞所动，孜孜不倦的坚守着独立和纯粹的绘画精神
3: 。读木心先生的作品的一小段，但是读那一段，你就会发现他的呃行文的这种节奏感，你读起来就会发现。他那种短句、长句，呃，参差有致的，怎么样组合成一整段的文章？那在那些文章里面呢，他谈中国的东西，你可以看得出，他真的是非常熟我们整个中国的传统，但是同时又具有一种遥远的距离。回头一看，点穿，很一语道破的这种直白的透视的能力，这些加起来就是他的文学的一个典型的风格。而他所使用的字。跟组合字的方法，会让你觉得这是一个有传统文言文功底或者中国传统文字功底的一个人所写的现代白话文。那么这样的一种现代白话文是非常非常少见，这就是为什么我们读的时候会觉得好像好熟，一个远房亲戚样子跟自己长得很像，从国外归来了。话说回来，他还真的是在国外生活了几十年，就在美国寄居。好，那么我们现在要讲的是什么呢？就是说，像这样的一种文章啊，呃，为什么会有些读者觉得一看就好喜欢，有些读者或者作家一看就觉得无法接受，或者至少看了知道就就就行了，也就不想再谈呢？我自己的看法是这样，那就是因为它太怪，就像他的话一样，都我觉得你能看出它的独特，甚至你会能够认同他的好。但是你不知道该怎么样去安放它。比如说，你做一个研究者、一个评论家、一个文学史家，你今天如果要定位王安忆、莫言、阿城，好像很容易，你能够找出某个谱系，把它放在一个位置上。但像木心这样子，就四九年后，然后后来出国，然后到了中老年之后才被人发现，先是在台湾红，然后再被他的弟子陈丹青呃介绍回中国来，这整个状况。你会觉得他像个天外来客，你不知道该怎么样放置他，而且他的语言方式，呃，他的文章跟我们读惯的、写惯的差得太远。那么，于是这时候你知道他的厉害，但是假如你要认真对待他，你可能就要会被他影响，而被他影响就要有一种焦虑感，你要跟他搏斗。那么，最好的方法是什么呢？就是干脆不理他，别管他。这就能说明我们某些的文学评论家或者是文学家之所以要跟他保持距离的原因呃，就是你你你不知道该怎么对待他，那于是漠视他，不管他，假装他不存在。那这样子，我继续可以写我的东西。但是对于没有包袱的年轻人来讲呢，就是你一看，你也许很多读者说看他的书，每一页几乎都要查字典，但是你会觉得他真有一套，而你又没有自我，于是你就能够。接近他就仿佛过去的人接近张爱玲一样，但是我要说，木心是把读者看得很高的一个作家，这是他反复强调。什么叫把读者看得高呢？就是觉得啊、呃，我写东西出来啊，我的读者呢是有事件的，我用什么文字他能看懂的，他能够明白的，我用什么典故他晓得的，我谈的那些事里面的某些观点，他一点他就明白了。那么这就叫做把读者看得高，而这种把读者看得高的时候呢，他写的东西啊就不能够泛熟，比如说，同样散文，散文很容易就流俗啊，因为你很容易油腔滑调，写一些大家都知道的事，然后只是在句子上面啊、呃、弄弄花巧，逗逗大家笑。人家说：“哎呀，你好敢讲！哎呀，你好滑稽！”拍拍手，就好比江湖卖艺。但木心写散文、写杂文是从来不这样，他要求自己每一句话。或者至少每一篇文章都要有事件，而这个事件正是为什么我觉得他的作品很怪，他那么中国化的作家，但是他的作品能够顺利的译到英文被美国人欣赏，那是因为里面有事件
4: 。素华夏五千
0: 年，英才辈出，激扬文字
4: ，书写风流，跌宕声韵，记录千秋。
1: 作为木心先生的学生挚友，也是不遗余力的推荐人，陈丹青在接受《新周刊》采访的时候也说了如下的话。刚才我们在音频当中也有听到，不要把木心说成另外一个物种，好像他活在云端里，什么高人呀、超逸呀、博学高贵呀、一世独立呀，还是我们的话语习惯大字眼夸张，对木心冷漠，或者把他说成仙人，其实都是同一种思维。你要是听他话家常，谈小市民、乡下人，谈单位里、弄堂里的鸡毛蒜皮，谈怎样做菜、穿衣，你就会发现他像自己说的：“我是个健康的老头子。”木心不和时代玩，但他的文趣会和任何时代的人玩，只要你愿意。最近呢，我得到了一些青年读者的回应，说读了他讲文学课，简直开心死了，从头笑到尾，狂笑疯了。我相信八十年代他和我们通宵聊天，常把我们逗得疯笑，跌到椅子下面去，爬起来坐坐好，他又来一句，我们又笑道。木心是很调皮的，他见生人，人家要是不知道他是画画写作的，他根本不谈文艺，目光炯炯的沉默着，装的什么都不懂。
4: 我们现在所在的就是乌镇的东栅景区。我把它孙家剩下来的唯一的一张全家福放在这儿，让大家了解木心的家。啊，木心的这个文学，呃，在他那儿西方东方是一回事。晚年最后的几年才被中国的读者略微知道一点。跟他的文学一样，他的绘画完全在中国主流美术界之外。我很用心地布置了一个展览，但是木心看不到，看不到了。我很想看，没看到了。五、嗯、年文学课先生用的那块黑板，因为最后一课在我家里，我、嗯、这次做纪念馆，我就从里面背回来的。就他一天到晚在讲笑话，所以我们后期的上课就就一阵一阵哄堂大笑，嗯。嗯从前的日色变得慢，车马车马邮件都慢，然后一生只能够爱一二姐死后，家里没有人伺老年移民美国，电子中的事业，浩生，浩生仍然说世上没。
2: 他就是不太关注特别入世的东西，而更多的是在跟宇宙界那种对话。心他说他最感兴趣的是什么？人人人人人人人。人人人人
4: 他太丰富，他还留下那么多作品，要好好去读
2: 。他是一个真正的艺
4: 术家。在任何
0: 一个时代，真正的艺术家都只能被很少的一部分人去接受。其实想到他的前半生，很多时候是被耽误的
2: 。他还说：“我无论生在哪个时代都是痛苦，千万不要去怪这个时代，不要怪我。
4: ”我不在乎他，我就是的位置。先生在世的时候。和他刚去世的时候，我想到他，我就会愤怒，我会难过现在我非常高兴，我非常高兴，他跟这些毫无关系，干干净净,净
0: ，他没有他想象的那么
3: 孤单，他没有他想象那么孤单，这个世事也没有他想
4: 象的那么无常，死心如意。六十岁只有一个感慨，就是我在前年五十八岁经历了母亲的死，去年五十九岁经历了母亲的死，这个是一堂课，很多人蛮年轻就经历过这个课，我到这么晚才才才上这个课，上过不上过非常不一样，但我没有机会梦到他们，我梦到我母亲，梦到母亲，都是一个瞬间，然后我就惊醒了，我非常非常想梦见他们。我现在才明白，就是为什么会有那么多鬼故事，非常明白。但是我写不出来，我是在黑暗中大雪纷飞的人。哎，你再不来，我要下雪了。我我我我喜欢的是这个，至少句此没有第二个人能写得出来，全世界没有第二个人写出来。那木心呢？我又永远说不出来我跟他什么关系。但你说是朋友，我们当中又相差二十多岁，我不知道。我喜欢他不完全是因为文章，是因为我的记忆，是我小时候有有不少这样的上海人，非常精悍，呃，然后神才奕奕，非常会讲话，一天到晚逗你啊、呃，然后很会生活。后来慢慢知道他，他有牢狱之灾，呃，但是他是少数能够保全自己的人，这很重要啊、呃。稍有不慎或者使一下性子，你早没了就。像房子那样塌了，已经。他没塌，那房子骨架都在。这个反抗不是，呃，呃，一针一针一一动这样的反抗，不是直接反抗的，而是就从人的根本上就是，你要我毁灭，我不。他、就、说、是，他我愿意生了，现在，嗯，他这个现在，二十世纪的思思思思想的能量，那比过去要要要好多了啊。嗯然后他说：“我们目击这个时代的太多事情啊，我们想问题、看问题，那就是跟前代不一样。他并不是在否定他活着的这个时代，不是的。他用他的方式回应这个时代，同时又在回避这个时代。啊，用李晨的话说，就是克服。我们这些一辈子有很多缘分，是木星是当然是我最最不可能吧、啊？不可能难，难到哪哪里再去找找找这样？”找找他走了，我看着他的样子，就他那样说话的人，我就我就没有了，有那种非常市井的语言跟我说话，这就没有了，以后没有人可以这样这样这样聊天谈话。
0: 木心先生的作品提供了世界文学与中国文学、古典与现代交融的范本，也给了中国文学史上一个罕见的另外的一个维度。我们两天的节目时间带您走进了这位被遗忘的文学大师木心先生。明天节目我们再会，
3: 明天再会。